0: Salve, salve família Alicazenari aqui, galera, bem-vindos a mais um BeyondCast, aquele programa pra trocar uma ideia com vocês em relação a tudo que acontece dentro da BDS, nas nossas iniciativas. E hoje vai ser um programa um pouco diferente, vocês estão vendo aqui que a gente tá sem o Johnny, infelizmente, né, tão triste que o Johnny não veio hoje. Mas é pra falar de um tema muito importante que a gente vai começar, a gente quer trocar uma ideia com vocês, que é pra falar sobre o mercado financeiro. É, na verdade, não só sobre o mercado financeiro, mas muito mais sobre saúde financeira, entender um pouco de como é que isso funciona pra gente, beleza? Essa é a ideia do programa, a gente vai trocar uma ideia, um bate-papo, e pra isso eu trouxe ele... Fabão, vulgo Fábio Moraes, o meu CFO, salve não, salve, meu, meu, meu diretor comercial, CMO, é CEO, CEO tu, e tudo yes. E tudo, tudo mais. O homem da faca no dente. Exato. É, pra quem não sabe, F Fabinho aqui, meu brother, já tem muito tempo aí de mercado financeiro. E se apresenta um pouco pra galera, troca uma ideia, explique quem é você.
1: Fala galera, Fábio Moraes, 20 anos nesse mercado financeiro, desde 2001. Porra, é, Formado em 2000. Não tô velho assim, não, cara, eu tô com 43 anos Fábio, de idade. Eu nasci em 98. 98? Eu nasci em 98, eu sou de 98, você tá formado em 2008 98 eu tava fazendo já, o que? Me formando, cara, Eu formei em 99, verdade. Em que? ADM. Administração. Pós-graduação mercado de capital em 2001, 2002, e aí em 2004 eu começo efetivamente a estar no mercado. Hum. Então são apenas 20 anos tô nesse mercado, e a ideia aqui, galera, ó, espertamente vocês, tá? Vamos pensar aqui mentalidade financeira, investimentos, e quem sabe mudar essa galera aí que hoje tá focada no tradicional.
0: Perfeito, então é isso. É, como vocês sabem, a gente, enquanto BDS, a gente quer ir além dos jogos Então a gente pensa em vocês, pensa no futuro que vocês têm Querendo ou não, é o futuro da nação, né, que tá aqui assistindo a gente E querendo ou as novas gerações e pessoas que estão vindo por aí E nada mais justo do que trazer especialistas bravos de mercado Os homens que trabalham com a gente nos outros Direto negócios Direto da
1: Europa para Salvador
0: Direto das Europas importados, nós temos... Eu não vou nem, eu não vou nem arriscar falar o nome dos meninos, por favor Vitor...
1: Victor Scuiciato. Joga no Google, galera. Joga no Google. Joga no Google. E é? <risos> Kuczynski.
0: Bom, Victor, explica pra galera aí quem é você, sua câmera, aquela, pode trocar ideia comigo, e fica à vontade. Olá, galera,
2: seja bem-vindo. Eu sou o Victor Scuiciato, tenho 12 anos aí de mercado financeiro e me coloco à disposição aí de vocês para ajudar nessa empreitada financeira e pessoal de vocês.
1: Porra, cara pegou fala... a palavra. E ele fala bonito. E empreitada financeira.
2: E
0: ele fala bonito. viu oh. <risos> Eu vou usar, vou usar isso para o release do programa. E você, diga aí, se apresente para a galera.
3: Primeiramente, agradecer o convite aí do, né, dos nossos amigos. É, eu tô há 15 anos no mercado financeiro, venho de algumas instituições. Nosso foco sempre foi corretor. A gente, sou sócio da Select Bank e a gente vem bater um papo aí bem à vontade, descontraído, aí, que a gente puder contribuir.
0: Maravilha, então é isso, só tem cara realmente muito brabo aqui, muito obrigado pela visita de vocês, um homem importante, rapaz, cara bravo mesmo tem a manha, mas vamos lá, qual é a grande questão, galera, e por que, que eu... é muito interessante ter vocês aqui que tem uma experiência já de mercado, já tiveram com certeza também outras empreitadas aí, né, é... que é o seguinte, eu hoje tenho 23 anos e eu comecei a parar pra realmente olhar a saúde da, da minha vida financeira, antes mesmo de pensar em mercado, pensar em investir, entrar em bolsa, investimentos alternativos, o que é que seja, eu comecei agora e eu comecei a perceber a importância disso e falei, mano, é, muita gente do meu ciclo social não, não entende o quão importante é você saber juntar dinheiro, saber cuidar da sua finança, saber controlar o quanto você gasta. E eu comecei a meio que cair de cabeça sozinho, comecei a estudar e por mim mesmo, e errando, aprendendo, justamente por perceber, inclusive, que pessoas à minha volta também até mais velhas, quanto família, não tinham também essa base. Então... Eu queria primeiro jogar pra vocês essa pergunta na mesa, e aí todos podem responder. É, qual é a visão de vocês do quão importante de fato é? Porque todo mundo fala que é importante, é importante, é importante, mas assim, qual é de fato a essência dessa importância de saber cuidar bem da sua vida financeira, é, do, do seu dinheiro, do seu capital, da sua saúde financeira, assim? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Depois a gente entra em como é que vocês começaram, como é que vocês começaram a gostar desse universo e por aí vai. Então, essa é a pergunta que fica. Qual é a importância pra vocês de, de, de olhar pra sua vida financeira da melhor maneira possível? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Vitão, manda lá.
2: A principal, o principal motivo de cuidar das finanças é ou você aprende a cuidar do seu dinheiro tá. e a receber juros, ou você vai ir pelo caminho contrário, que é pagar juros. Né? Hum. Então eu recomendo, com certeza, você ganhar juros né, recorrentes do que é, realmente pagar juros é, referente às suas finanças pessoais. Hum. E é um preço muito alto a curto, médio e longo prazo.
0: Entendi. Então, simplesmente, você, se você ficar a par disso, sempre acaba sendo doloroso, né?
2: Totalmente, você Entendi. vai pagar o preço e vai sentindo o
0: bolso futuramente falando. Perfeito. E só sua, sua visão sobre isso, vai.
3: É que é verdade que culturalmente a gente não tem esse hábito do, do guardar. Porque Perfeito. muita gente tem a cultura que guardar dinheiro é para quem já tem dinheiro. Uhum. E não é uma verdade, né? Hoje, se você tiver a possibilidade de você começar em valores é, pequenos, só que você tiver a favor do seu tempo, o teu caso, por exemplo. Uhum. Se você começar hoje a fazer um acúmulo mensal, é a disciplina. Muita gente acha que é só o juro, só o ganho financeiro que resolve a vida de qualquer um. E, na verdade, é a recorrência, é aquela disciplina. Todo Legal. mês você ter aquela disciplina de guardar o teu... E não só o excesso. Né? Ah, se sobrar eu guardo. Não. Você tem que ter a recorrência de chegar no início do mês, você receber o teu capital, você já fazer uma reserva e você ter essa disciplina. Então, o prazo é o melhor amigo. Entendi. Né? Então hoje, todo mundo que pode hoje começar, no valor mínimo que for possível, mas hoje você com 23 anos, se você olhar um âmbito daqui 20, 30 anos, você consegue fazer uma conta com né nosso amigo, né? eu sempre falo com meu queridinho, amigos com juros compostos, Perfeito. vai vir a nosso favor. Legal, irado.
1: E você, Fabião? Eu vou muito além, vou mais profundo agora. Olha? Eu acho que o grande segredo hoje começa dentro de casa, é berço familiar. O grande Legal. desafio hoje das famílias é ter um planejamento, um orçamento familiar que seja condizente para mostrar o futuro para as pessoas. Né? A, gente vi, a gente nasce e cresce olhando para os nossos pais pagarem contas, né? Assim que sempre foi a vida inteira? Sim. Pagando exatamente. conta, pagando conta, recebendo um salário. Quando você começa a criar a mentalidade do investimento, você literalmente começa a perceber que o dinheiro te dá a liberdade de escolhas. Legal. Então, pense sempre no núcleo familiar. Todo e qualquer planejamento de vida começa dentro da de família. Perfeito. E as famílias hoje não têm a questão do orçamento familiar, né? Não tem um planejamento financeiro de vida. O que eu quero fazer daqui a 40 anos? Daqui a 30 anos? O que eu vou fazer para meus filhos daqui a 20 anos? Só penso em trabalhar para receber e pagar. Eu não, eu não penso em guardar, poupar para multiplicar. E o grande segredo da vida hoje é a multiplicação do, 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 dos ativos, né? Então, eu acho que o primeiro grande, grande ideia para vocês aqui é pense primeiramente no planejamento familiar.
0: Irado, irado. Isso para mim realmente é algo que, que é muito verdade, o que todos vocês falaram. Então, entender exatamente sobre essa, como é que realmente os juros ele, ele funciona contra e a favor. E eu acho que foi esse o grande motivo, inclusive...
1: A oitava maravilha do mundo. Não
0: é? Os juros compostos a favor de você, a favor de você. É, porque eu vi já situações de familiares, pessoas próximas a mim sofrendo sempre o contra, nunca tinha história do a favor próximo de mim, é, e quando começou até o favor inclusive veio por mim, eu sozinho meio que descobri isso, que é, chega a ser meio, eu até me sinto meio, meio ingênuo de falar isso, sabe, que descobrir é algo que, meio que já existe, de hoje desde que o mundo existe. é mundo, e a gente simplesmente não tem essa ciência, é, e eu comecei a estudar por essa perspectiva, entendeu?
2: questão que o Fábio colocou é de orçamento familiar né uhum. eu acho que a tua participação dentro de um orçamento familiar porque orçamento familiar não é só é, vindo dos pais né para os filhos é participar do orçamento Legal. familiar você tem uma mesada você tem você sabe quanto que o pai quanto custa para o teu pai e para tua mãe ganhar aqueles aquele valor você sabe quanto custa aquele dinheiro para uhum. ser investido em você? E daí você vira participante do orçamento familiar. Legal. E você deixa de ser um mero coadjuvante. Você Sim. participa. Perfeito. Que é onde você entrou.
0: É, é exatamente isso. Assim, eu lembro que quando eu era moleque, eu não sabia quanto é que meu pai recebia. Quanto é que minha mãe recebia, eu não sabia de, assim, sabia o preço da minha escola. Eu era o Só pedia que eu sabia. dinheiro, né? Não, e olha lá, porque eu também.. Eu não <risos> pedia dinheiro. Eu, não, nem venha não. Porque, particularmente falando, no meu caso, eu sempre fui muito chato com esse negócio de pedir dinheiro, de querer, assim, eu, eu era aquele moleque que eu não gostava, sabe? De sentir que eu tava incomodando, porque eu via o quão difícil era é, meus pais ali no início, lutando, batalhando para conseguir pagar as coisas, né? E aí foi basicamente quando eu comecei a perceber que as coisas estavam melhorando e que eu comecei a ser uma pessoa que contribuía, né? Comecei a trabalhar gerar receita e tudo mais e tal, que eu comecei a sentir isso, que foi a hora que eu sentei assim com minha família e falei, tá, vambora, aqui. quanto é que cada um ganha? E aí eu finalmente trouxe isso de perspectiva, inclusive isso aconteceu há uns três anos, a gente acabou se mudando de casa porque eu entrei no, nesse plano de, 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 assim, de entender quais são os próximos papos, é, passos da família. Então, no meu caso, eu acho que eu comecei a... E aí eu já trago a segunda pergunta pra vocês. Quando é que vocês tiveram esse interesse de querer começar a estudar? Então, assim, como é que foi, como é que nasceu isso... É, para começar a se interessar, talvez a cuidar da sua própria vida, de começar a cuidar da, da, da renda da família inteira, de cuidar do seu próprio futuro, até que vocês perceberam a oportunidade de, povo. acho que eu vou trabalhar com isso daqui. Isso aqui realmente é interessante, porque no meu caso, é, eu ainda não trabalho com isso de maneira direta, né? Eu empreendo, então eu acabei aprendendo muito também para gerar saúde e longevidade financeira pra mim e pro meu negócio, então eu acabei estudando é, muito primeiramente pra eu tomar conta, então assim, não era nem investir, era reservar, era cuidar, era saber cu é, gastar dinheiro de maneira inteligente, de não gastar com besteira, que a gente chama de besteira inicialmente, né, e tal, é, como é que foi, quando é que foi o dia 1, um, assim, sabe? tava aquela day one de tipo, vou estudar isso, quando é que começou a, a gerar o um interesse desse tema, a ponto de, pra gente entender um pouco dessa trajetória de vocês, nesse universo de é, quando é que eu parei pra estudar a respeito pra tomar conta da minha vida financeira, se isso veio de casa, se isso veio de curiosidade de alguma situação que aconteceu com você, até que viram um trabalho de vocês já seguirem mais de 10 anos de mercado.
2: Comigo foi... É, eu perdi meu pai muito cedo, com uhum. 9 anos, meu pai era, era sargento militar, e minha mãe, naquela época, ficou com dois filhos pequenos, eu e minha irmã, com um ano mais velha então, uhum. um uma criança de 10 e uma criança de 9, e se viu com um orçamento familiar apenas. Ela não trabalhava, e acabou se vendo com um orçamento é, é, familiar para três pessoas e duas crianças. Então, a partir daí, eu comecei a, a, a entender um pouquinho mais que algumas coisas não poderiam mais acontecer. É, fui buscar né, um reconhecimento, é, é, entender de valor monetário muito. É, mais para frente na pele né na pele tá. e e o que marcou muito a minha vida foi no primeiro emprego da minha irmã ela foi contratada para ser recepcionista de um dentista e com o primeiro salário dela inteiro ela foi e comprou uma blusa um moletom para mim como irmão dela né então a partir daquele momento é, eu entendi que eu seria o responsável financeiro né de o homem da casa como o meu pai é, pediu, é, entendendo essa, A questão financeira Entendi Então a partir dali foi uma virada de chave E ali eu comecei a me interessar mais por números Por é, entendendo que Quase isso por uma necessidade mesmo né de... Faria parte da minha vida a partir dali
0: Entendi, e quando é que você começou a ingressar para querer realmente começar a trabalhar assim nessa área vai
2: é, Foi meio Consequência, eu fiz Um curso pré-militar que eu também queria ser sargento E lá eu tive um contato maior com O mundo financeiro Interessante. E o banco foi é, o precursor da minha carreira é, no âmbito de conhecimento. Uhum. Ou seja, eu estudei muito matemática e, quando eu fiz um processo seletivo para entrar no banco, eu, é, a minha matemática foi mais que o suficiente para entrar dentro do banco. Então, é, indico aí a galera: estude matemática, estude números. Que vale a pena. Porque né? faz parte do teu dia a dia. E pessoas que não detêm o conhecimento. É, de matemática, sofrem na vida e são muitas vezes passados por trás.
0: Só se for basilar mesmo, pra você cuidar de você mesmo. Não precisa nem ser pra prospectar um para diferente. É, né? Exatamente. Entendi. Bom, é, e você, Cláudio, como é que foi esse início pra você? dessa dessa empreitada aí do mercado financeiro vai
3: bom cara até que estava falando e comecei a fazer conta aqui né que você nasceu em 98 a gente já estava na empreitada Perfeito. né mas em 2001 eu foi o primeiro curso que eu fiz de trade na verdade eu fui aprender o que que é bolsa na verdade uhum. e aí eu já trabalhava numa empresa na área de saúde e eu era o financeiro da, da empresa e a gente começou a não tinha recurso de capital naquela época Uhum. E aí a gente né, apresentou para o pro proprietário da empresa e a gente começou a operar o dinheiro da própria empresa. Legal, legal. A, a ganhar um, um dinheiro naquela época, o mercado era um pouquinho diferente, né, muito mais calmo. E, e você conseguia operar de uma forma diferente, então era bem... E aí eu me aprofundei. Aí eu fiz economia, né, me formei em 2006. Daí em seguida já fiz um, uma pós-graduação no mercado financeiro, um MBA também no mercado financeiro. E aí entrei no banco, fiz carreira dentro do banco. Aí hoje, em seguida, também fiz na parte de assessoria, trabalhei numa grande companhia aí de, de planejamento financeiro e, e hoje é. nós estamos nessa empreitada aí. Que da
0: hora, Tudo que bom. da hora. Aqui, na, como a gente fala, virou, virou cachaça, né? Exatamente. Virou cachaça, depois que gosta. É muito louco isso, né? De mercado... Largou ah, mais
1: o capital. É, mer é o mercado. É, mercado, <risos> mercado quando você experimenta uma vez só, cara,
0: não tem como você Se não... Por exemplo, quando eu comecei a querer juntar parte da, tirar parte da grana do mês a mês para poder investir... Era gostoso, né? Tipo, porra, ah, esses 250 reais aqui, pô, dá pra é fazer alguma coisa É bom pingar né? todo, meio, todo dia. Aí né? quando começa, o negócio começa a pingar, você fala um negócio.
1: E você, Fabinho, que eu tô ligado que você é das antigas, mano. Não, não. rapaz, eu tava puxando aqui o fio. falei, cara, rapaz, eu comecei com 8 anos de idade. 8? 8 anos de idade. Eu fazia trade, mas não é trade no mercado e, financeiro. Era o quê? Você comprava bala
0: e vendia mais caro.
1: Pronto, eu comprava bala e vendia mais caro. É Mas isso. entender que lucro era a multiplicação do <risos> meu dinheiro. É, perfeito. E aí eu lembro como hoje eu tinha 8 anos de idade. E eu tinha uma família consideravelmente classe média alta, né? Meu pai tinha uma rede de supermercados. E meio que financiava, a gente. Era muito garotão, muito menino. E aí eu pegava os insumos balas, Sim. vendia para os amigos no condomínio. Um condomínio muito gigante, né? Tinha praticamente duas mil pessoas morando no condomínio. Top. E aí eu montei uma banquinha. Imagina, eu era um dos caras que tinha mais recursos, né? Dos amigos, mas ao mesmo tempo eu fazia o dinheiro multiplicar. Sim. Isso com oito anos de idade. Aí a partir dali começou com a banca. Depois eu evolui para vender geladinho. Sabe o que é geladinho? Sabe é que é? Como sim. É que é? Curitiba é geladinho E tudo que aparecia Aí depois comecei a montar Vender todos os ingressos de show da escola Que eu não estudava Depois comecei a evoluir para vender carna camarote Aí pronto, acabou viu? Aí eu descobri eu como virou, é que fazia dinheiro virou vendedor. com os ativos é. É, A Minha fama é de vendedor, é vendedor Mas eu, sou o, cara, eu Fabinho... sou o cara do, das finanças então, eu acho que comecei com oito anos. Minha história foi essa Rapaz. aí. Então, até hoje, graças a Deus. Exato. E aí, cara, aí depois de 2001, eu migrei para o mercado financeiro. né eu, eu tinha um grande sonho de trabalhar em banco. Por quê? Meu padrinho era gerente de banco. E eu, cara, 90 e década de 80, 90, né? os bancos eram todos tradicionais. Eu chegava no banco do meu tio, eu ficava olhando assim, meu padrinho, cara, porra, eu quero ser gerente, o cara todo engravatado, bonitão. Era o cara. Atende os clientes, era o cara. Todo mundo esperando falar com ele. Eu falei, cara, eu quero ser... Eu quero ser banqueiro igual a ele. Banqueiro, tá? Não era banqueiro, bancário. Banqueiro, banqueiro, é banqueiro, são coisas Entendi. distintas. E aí, 2001... Qual a diferença? Qual a diferença? Felipe? Calma, qual a diferença de banqueiro <risos> bancário? e com Banqueiro, o banqueiro enche o cofre de dinheiro e é recebe o salário. Banqueiro é o dono, bancário o bancário é, é o que quem manda. É, justo, é, justo, é os bonecos. Que faz o dinheiro de verdade. É justo, justo. E aí, 2001, eu falei, cara, vou fazer a pós logo em finanças, que eu vou trabalhar em banco. Vou começar aqui, subir currículo para poder entrar no, nos programas de trainee na época. Legal. Itaú, um monte de banco.
0: E programa de, de, de treininho de, de banco é bom, né? Como é, falar, ah, detalhe,
1: detalhe. Eu já vendi a celular, eu trabalhava na Vivo. Legal. 97. Vendedor Nata aí. Já vendia celular, irmão. Quem lembra do PT550 StarTech? Lembro,
0: lembro. Nossa, é senti. Eu
1: lembro que tinha uns caras até dos Estados Unidos, me ligavam, porque eu, eu fazia habilitação fácil na Vivo, né? Uh -huh. Eu conseguia habilitar mais fácil, naquela época era cobrada, não sei o quê, eu conseguia. E eu já vendia eu celular para os clientes. Eu já vendia celular no país, Meu por
0: uma Deus. operadora. Nossa, isso é muito antigo. Isso Corta foi... essa parte aí, produção. Meu Deus, isso era só história, mano.
1: E aí 2000, eu agora eu fazia após, me formei em finança e o cara agora eu tenho lá no banco. Uh -huh. Dois. Um ano depois, o Itaú me chama e aí fiquei três anos no Itaú, mas só foram três anos porque eu aprendi a ganhar dinheiro igual a banqueiro. Trabalhar em banco é uma grande experiência, você aprende a ganhar dinheiro como um banqueiro. Apesar de banqueiro, eu sou é uma, uma profissão meio que... Né? Ninguém gosta de banqueiro, ninguém é de banco no Brasil. Uhum. Né? Mas eu entendi o seguinte, que eu poderia fazer melhor que os banqueiros. Perfeito. Criar um sistema, talvez, que realmente dê a igualdade e acesso ao capital para todos. E irado. o objetivo da gente hoje é, claramente, isso aqui. Dar acesso aos investimentos e democratizar isso para todo mundo. Irado, irado, irado.
0: Então, assim, galera, para vocês entenderem que está aí, os homens têm história para contar. Os caras que já têm muito tempo de cancha, eu estou começando só menor da mesa, inclusive. Mas, então, vamos nessa, porque, enfim, vou começar a provocar um pouco em vocês é, para vocês poderem... Vamos lá, eu acho que cada um de vocês tem um background diferente, é, algumas pessoas vieram talvez de família que tinha alguma oportunidade pra poder entregar, como talvez o, o, o pai de Fábio talvez conseguisse orientar ali alguma coisa, a gente tem o um Vitão aqui que acabou tendo, por uma, uma não é, enfim, uma um empecilha na vida dele muito cedo o falecimento do pai dele, ele teve outra iniciativa o Glauber também teve a oportunidade de conseguir convencer o dono da empresa operar a operar o capital do cara, então cada um conseguiu de algum jeito começar a entender esse universo por, muito por curiosidade mas assim, é, eu queria que vocês dessem um parecer hoje, até pelo, pelo tempo que vocês têm aí de, de, de cancha, já entendendo é, principalmente quando a gente olha sobre, a gente tava conversando isso mais cedo, antes mesmo de começar o programa, sobre, é, pra gente poder entrar um pouco mais no dia a dia dessa galera, que assim, é, de maneira geral, a gente sabe que o brasileiro médio não tem sequer introdução, interesse a esse universo, é, e por aí vai. Eu percebo que talvez o Fábio, ele tivesse muito mais um, uma veia empreendedora dentro de casa do que necessariamente de mercado financeiro. Pra vocês, o, o, assim, é, como é que eu posso dizer... Vocês acham, assim, o quão importante a gente conseguir logo mudar esse, esse, esse entendimento sobre finanças é, na base, assim? O quão isso é importante? Como é que vocês enxergam que a gente pode começar a provocar e trabalhar isso nos jovens que estão aí? Porque, assim, é, eu vejo... É, quando eu olho a galera do game, né, a minha galera, a gente tem vários conceitos, como a gente também falou mais cedo, é, fora das câmeras, a gente vai falar sobre isso também no programa, que tem muitos conceitos enraizados no mercado de finanças e, e de, de saúde financeira, de maneira geral, que a gente aprende por osmose jogando, mas não, a gente não consegue atrelar, né? Pra quem sabe física... Tem várias fórmulas de física que elas são a mesma coisa. É a mesma lógica, o raciocínio é o mesmo. Só mudam aqueles, as letrinhas pra você que é, é o menino do Decoreva saber que ali é aceleração, ali é velocidade, ali é tempo, ali é não sei o que, ali é gravidade. Mas a fórmula é a mesma. Então, tipo assim, algo é igual a vezes... É, a vezes B, é, não sei o que, é igual a Z vezes C. É a mesma coisa. Então, tipo assim, o conceito é o mesmo, a lógica é o mesmo, o mesmo raciocínio, mas a gente não consegue atribuir isso, de fato, pro nosso dia a dia. Então, é, o quão pra gente é interessante, talvez, ter tido essa introdução, é, dentro da perspectiva que você têm de mercado, do, do mercado financeiro na vida do jovem, assim, ou seja, por que que é importante, de fato, pra essa galera, a gente entender o, o quão isso aqui vai servir pra eles na parte prática, assim, sem ser a gente pensar nos no juros compostos, necessariamente falando, no nosso futuro, de virar uma cachaça nossa, mas, assim, por que que é importante pra quem tá assistindo aqui o programa entender... É, é, entender sobre finanças de fato, assim, o, o real, como é que funciona, ó, cara, é importante isso aqui para você poder ter mais liberdade, como o Fábio falou, ter mais segurança, pensar na sua vida de um jeito diferente, nessa perspectiva de vocês, e aí a gente vai começar a entrar isso muito, quero que a gente entre nessa conversa, falando sobre nosso modelo de ensino, como tem falta, porque realmente a gente sabe que é, a gente peca bastante nisso, então, a, import a real importância da gente entender sobre essa saúde financeira, e como é que a gente, ao ver de vocês, na opinião de vocês, como é que a gente começa a influenciar nossa sociedade, nosso entorno, é, talvez aí nossa matriz curricular do ensino fundamental e médio, enfim. Eu queria que vocês dessem um parecer olhando pra esse universo. Então, qual é de fato a real importância pra vocês, nessa perspectiva pequena, o cara que tá começando, dele começar a se cuidar, e a gente tentar também estimular isso pra quem é mais velho aí, de conseguir estimular os filhos? Como é que você enxerga? Isso?
3: Cara, eu acho que isso, lá no começo eu falei a questão cultural. Eu acho que a gente tem um hábito e a gente replica, que nem você aprendeu por osmose, a gente aprende com nossos pais, uhum. vendo nossos familiares fazer. E às vezes a gente tem a cultura de aprender que simplesmente é trabalhar para pagar a conta. E a nossa educação no Brasil hoje, infelizmente, a gente não tem uma instrução para isso. Tá. Hoje não se, não, se, não se ensina a comprar e vender na escola, uhum. não se ensina a ter essa disciplina, que é a alma do negócio. Então, eu particularmente, assim, uma forma de, de que é o que a gente vai propor para os nossos filhos. Eu tenho dois filhos, na verdade, e um, um dos meus filhos tem oito anos, e ele é, ele é virado nesse mundo de gamer também, já Legal. hoje já joga, e, e ele tem as questões que ele também necessita de grana. E aí ele vem, pai, pai, e a gente criou algumas regras. Já para instruir que, assim, não é pede que ganha. Uhum. Então, você começa a criar um processo de mesada. Pô, mas seu filho tem oito anos. Sim, mas ele tem oito anos, só que hoje ele sabe já quanto custa é, um jogo, quanto custa o doce que ele quer. E aí você já vai colocando limites. Então, a regra não é a, a mesada, é ele saber o que fazer com o dinheiro. Então, a regra que eu Praticamente hoje eu, eu acabo Conselhando as pessoas e eu trago pra dentro Da minha casa hoje, uhum. que é, é tentar fazer O melhor que o meu pai pôr para mim pra mim Perfeito. Né? Talvez ele me deu o máximo que ele tinha De instrução e, e talvez Ele não teve essa educação de, de pô Guardar e de saber o que fazer E hoje o meu filho ele já tem a, a Regrinha dele semanal e ele Sabe que daquele valor ele tem que pegar x e Guardar, pra quê? Pra fazer um acúmulo Pra poder fazer uma compra maior talvez de alguma coisa Que ele queira mais, Perfeito. e ele faz o planejamento Das coisas que ele quer então, eu acho que isso seria um caminho, na verdade. Irado, irado.
0: Pra mim, particularmente falando, eu aprendi isso com conta de casa, cara. Tipo assim, é, quando eu era moleque... E engraçado, meu, mais uma vez, assim, meus pais não tinham instrução de... É, tinha uma instrução de juntar dinheiro pelo, pelo, pelo medo da escassez, sabe? Aquela uhum. coisa de quem vem de baixo, geralmente é assim. Quando o cara é, não tem normal, grana, ele é. junta dinheiro, compra... Aquela história do, do... A compra do mercado do mês, né? A compra do mercado do mês, ela vende uma cultura de que não tem receita. Pra é galera exato. que não sabe, vende isso, né? Geralmente a galera compra de maneira semanal, é até mais inteligente até. Mas não, você tem dinheiro no mês, é né? Compra tudo pra sobreviver aos, os próximos 30 dias até poder chegar. É, eu lembro que comigo foi com conta de água e luz, assim, tipo... É, você é responsável pela conta de água, então eu era o cara que enchia o saco das minhas irmãs, elas não tomarem o banho muito longo, porque se a conta <risos> de água viesse mais barata, eu conseguia tirar uma graninha a mais tudo mais e tal. E você, Vitor, qual é a sua visão em relação a isso? Mano?
2: A minha visão é que, para a galera que está iniciando, é... hoje, a quantidade de informação disponível né, para que eles tenham uma uma cultura diferente financeiramente falando... Perfeito. Né? Aqui nós estamos falando de um economista dentro de casa ensinando para os filhos, né? Que é no caso do Clauber, né? E no caso do quem não tem, né? Então, que é o que é da maioria. É, começar desde cedo a administrar, inclusive a própria mesada, né? Uhum. É, como se fosse, na minha opinião, um test drive aí do, do que você é capaz de fazer com as suas finanças. Né? É, dentro disso, a cultura... Né, do brasileiro, ainda não é, é educação financeira, Perfeito. mas está a ponto de virar essa chave no Brasil, é, porque nós estamos passando por uma revolução financeira também, né? é, acesso à bolsa de valores, acesso a ações, acesso a, a coisas uhum. que no nosso tempo, há pouco tempo atrás, inclusive, home broker tem quantos anos? Cinco anos? O homebroker normal... É. Nos oito anos Eu, né? Vamos pensar anos, que né? esse acesso, antes, que era apenas por telefone, quem nunca assistiu Lobos do Wall Street, né? Sim. Então, ou seja. É uma era... fome de cabeceira, inclusive, é... É a... A... cheirado, sabe? Aquele acesso que você que tinha por foda. telefone para comprar uma ação, hoje não. Hoje você entra no Google, digita qual é a ação e você consegue ver um balanço patrimonial de uma empresa e você consegue tirar análises daquilo. Legal. Então, dentro do mundo real, do mundo que nós temos acesso hoje, uhum. inclusive o jovem, é é inadmissível pensar diferente de não cuidar das próprias finanças. Perfeito.
0: Né? É tipo assim, é meio que vai ser quase uma regra, né? Exatamente. Saber português, saber inglês, Exatamente. saber matemática e entender como é que funciona dinheiro Exatamente. e valores das
1: coisas. Perfeito. Eu acho que nessa linha do Vitor, também, pensando claramente aqui, o acesso à tecnologia hoje, informações hoje no mundo digital hoje, já permite aos jovens hoje em conseguir acessar e ter a informação na, em primeira mão, sabe? É, se a gente olhar para 20 anos atrás, que 20, 20, 25 anos atrás, eu não conseguia comprar ação em lugar nenhum. Eram poucos clientes dentro do banco que tinham acesso a, a comprar uma ação de alguma companhia. Era muito restrito. E era muito hoje, caro, Hoje, né? era, era muito caro muito cara a operação. É você então, hoje, qualquer jovem, hoje ou qualquer idoso, ou qualquer meia-idade, tem acesso à informação e consegue comprar aquela ação e participar do investimento. Então, eu acho que o grande segredo hoje é a busca do conhecimento uhum. né, para atingir isso aí. E eu gosto de deixar... É, Duas definições importantes para essa galera jovem. Tem que entender rapidamente o que é poupar e o que é investir. Poupar é o que os, eu gosto de falar primórdio, sabe? Os ancestrais faziam. Eu vou receber um valor para poupar. Investir, você aumenta seu patrimônio, gera riqueza. Então, quando o jovem entende isso hoje, que investimento é que vai aumentar o capital dele ao longo do tempo, ele vai partir para os novos modelos de investimento. Não nos antigos modelos de, de poupadores. Então, uhum. é, muito conceito esse bacana, é muito bacana esse conceito, ele tem que entender desde agora. né? E hoje, quem está ensinando isso é o, são as comunidades, os meditais. Não é a escola, não é o pai, não é a mãe. Porque hoje a informação está na palma da mão. Perfeito. Pegou o celular, apertou o botão, tem informação, analisa o de 20 anos para trás, projeto vinte anos para frente, e consigam é, tomar decisão daquele investimento. Então, acho que é isso aí que, que vai daqui a talvez 10, 15 anos, dar uma outra conotação à revolução financeira que falta no mundo. Irado, irado.
0: É, eu, particularmente falando, me coloco quanto, quanto participação, como é que é? Como agente participador e também é, participante no sentido de executar e também receber essas influências dessas mudanças, assim, de como é que funcionam as finanças, né, é, mas vamos lá, eu quero, eu quero trazer uma parte um pouco mais, mais prática, digamos assim, né, porque quando eu comecei a querer investir, e não era nem investir, eu acho que é a palavra que eu comecei a querer fazer, quando eu comecei a olhar para dinheiro, eu pensei, na verdade, assim, tá, vamos lá, por onde eu começo, assim, né? entender sobre dinheiro, por onde eu começo, o que eu faço é juntar, Juntar, beleza, tem que juntar dinheiro, tá? Quando dinheiro tem que juntar? Quando dinheiro eu tenho que salvar? O que, que eu vou fazer com esse dinheiro juntado? Pegar esse bolo, vou colocar esse dinheiro aonde? Deixar no banco? Como é que é? Eu tenho que ter uma panilha no Excel pra conseguir ficar dividindo? Eu não sabia sequer o que, que eu queria fazer, mas eu sei o que eu queria. Então, é, que eu sei que muitas a gente tá falando aqui sobre... Educação financeira, entregar seus valores, então, o Victor, inclusive, sobre o depoimento, sobre como ele começou, ele começou a perceber o valor das coisas, então, a gente até vai discutir isso daqui para ter a diferença de preço e valor, né, o valor é completamente diferente de um, um número, uma cifra, né, não é, não é, não é, não são a mesma coisa, mas assim, vamos lá, base do zero, é, você, garotinho, jovem Mancebo, que tá aí do outro lado da câmera, é, assistindo a gente, é, qual, o cara não tem dívida, vamos partir desse primeiro desse pressuposto. Como é que esse cara ali tem que começar? Na visão de vocês, é, eu, vou eu vou perguntar pro. Pra, pra, na verdade, pro Vitor, eu quero que você responda isso. Então, assim, o cara que começou agora, sei lá, 16, 17, 18 anos, tá pegando estágio, tá ganhando um dinheirinho pequeno que seja. Qual é, qual, assim aquele cara tá perguntando, legal, beleza, eu entendi que os caras estão falando aí que eu tenho que ficar juntando dinheiro pra dar tudo certo na minha vida, o que que eu faço, por que que eu faço e por onde eu começo? Primeiro passo. Primeiro passo, é, comecei. Passo 01, um, juntou dinheiro, legal. Junto dinheiro pra quê? Por quê? A gente começar a entender e aí, obviamente, vocês vão dando as suas perspectivas, eu tenho a, o meu beabá, que tem, com certeza deve estar todo errado, mas, enfim, é, eu queria ter essa, essa perspectiva. É, olhando, olhando, olhando Não você, subestime,
2: assim, né? não é, subestime. É, é, quem sabe, né? É, olhando hoje, né? Eu vou falar como se estivesse falando aqui, né? Pro meu filho, né? Tá. Pai, cheguei, tenho 100 reais, 100, tenho mil reais. É, tenho 17 anos, tenho mil reais. Por onde eu começo? Perfeito. Ou tenho 100 reais, por onde eu começo? Juntando mais 100 Tá. É, qual é o próximo passo? Você entender a dinâmica do, dentre entre gastar e guardar. Igual o conceito que o próprio Fábio comentou. Que é, poupar é diferente de investir. Você tem que começar poupando para posteriormente investir. Uhum. É, Existem vários conceitos na economia referente a isso. É, uma delas é a reserva de emergência. Né? É, eu acho que a reserva de emergência tem que fazer parte do dia a dia do, do, do jovem. Ele tem que entender que ele tem que guardar uma boa fatia eu, eu sugiro, né, em média do que, é, falando de salário daí, é, na minha opinião eu acho que as pessoas têm que guardar 60% do salário e 40%, 25% de é, é, mensal, né, 25% das suas despesas mensais, uhum. né, e o restante é investimento e é, renda variável. Entendi. Eu, a, a minha divisão mental que eu tenho para o jovem é essa. Aí ah, aonde que eu vou conseguir essas informações? Eu sou menor idade e ainda não consigo abrir uma, uma conta numa corretora. Não consigo ainda né, ter uma conta, por exemplo, no banco. É, aí nós temos que arrumar alternativas. Né? Então é, existem várias no mercado, alterna várias alternativas no mercado para o jovem começar assim, a se preocupar com as finanças. Então, não é guardar dinheiro, às vezes, embaixo do colchão, é pedir auxílio do pai, é pedir auxílio né, é, do irmão mais velho que entende um pouquinho de finanças. É, até, até nós, como educadores financeiros, do jovem hoje, é, precisamos incentivar essa, uhum. essa cultura de, de administrar o, a própria mesada.
1: Muito interessante. Hoje, hoje já existem existe diversos aplicativos, o cara ele consegue baixar aplicativos que organizam a vida financeira dele. Então, se ele quer começar a poupar do início, primeiro entenda como é que funciona o mundo das finanças, né? Para onde está o seu dinheiro? Para que segmento? Eu tô gastando mais com alimentação? Tô gastando mais com saúde? Tô gastando mais com, com farra, com bebida, com férias, viagens? Então, ele consegue mencionar, né? Segmentando diversos nichos. Entendeu? Não, cara, é, não faz sentido eu gastar, por exemplo, 3 mil reais com é, viagens durante seis meses, né? Eu vou ter aqui uma programação, um planejamento de gastar no máximo 1. 500 E aí ele começa a entender que vai sobrar recursos... Para primeiramente poupar, reserva de emergência e posteriormente buscar investimentos. Aí investimentos você tem um leque de, 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 de opções no mercado hoje, né? corretoras, é. né? É, fundos de investimentos. Então assim, é, primeiro se organiza internamente para depois você começar a expandir através da, das, dos diversos produtos que tem no mercado hoje. Uhum. Acho que seria um caminho bem legal para a galera. Legal. Só
3: que aí às vezes, é, partindo desse gancho que você deu, Fabião, é, acontece, acontece o seguinte, hoje os aplicativos realmente ajudam muito pra você saber onde tá indo o dinheiro, Perfeito. certo? Só que hoje a gente, pô, é um papo chato, putz, saber exatamente, às vezes dói, né? Putz, gastei demais aqui, não, não quero ver isso. E aí eu, eu sempre volto muito, e às vezes, até sendo né, o tiozão, o chatão, que eu volto indo no, no, na questão do papel. Você mesmo fez a pergunta no início e falou assim, é, e o que fazer? Na verdade, você tem que saber o que você quer com o dinheiro. Porque, se você planejar, e hoje, papel e caneta, você putz, vou guardar para fazer isso. E você criar o teu próprio planejamento é, saber o quanto você quer ter daqui a um ano, dois anos, daqui dez anos, isso inclusive te incentiva a você fazer a multiplicação, que é o juros compostos, fazer toda a história. Então, eu paro no um princípio, concordo com todos os conceitos, né? Mas eu ainda vou um pouquinho além. Eu acho que botar a meta no papel esse planejamento, que pode ser uma coisa simples, a gente chama, né, na folha da, da padaria lá, você pega e, e, putz, eu quero juntar tanto dentro da minha capacidade hoje, que você já botou um cenário bonito que a pessoa não está endividada, né? Eu já passo num princípio que às vezes eu já, às vezes, acabo tendo acesso a algumas pessoas, às vezes o cara com 16, 18 anos já está devendo estar tá enrolado no cartão de crédito. Uhum. Então, a gente tem que voltar um passo um pouquinho antes. Então, vamos replanejar como a gente vai organizar essa dívida... Pra zerar isso, zerou, ok. E aí você faz o próximo passo.
0: Irado. é Inclusive, claro o que eu queria trazer era justamente isso, porque é, é, eu percebi que quando era assim objetivo, eu, eu realmente ficava perdido, né? É, porque eu não sabia. Literalmente, tipo, tá, pra que eu tô juntando dinheiro aqui? E, querendo ou não, é, o Vitor, ele trouxe já uma, uma perspectiva do que ele acredita de ser interessante pra galera, mas um exemplo, né? É, você falou sobre 60% do seu capital, do seu salário ali, o cara conseguir tirar. A gente sabe que hoje tem pessoas que não que fazem milagre, inclusive, com a receita que eles têm. A gente entende que nem todo mundo tem uma renda que ele consiga tirar 60% e viver só com 40%. Esse é realmente o É o um um mundo ideal. perfeito, né? É, é, um mundo... Mundo... é realmente, é... né? Que era... que... É lindo. É lindo, é. exatamente. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas, assim, é... o, que, que, eu... o que, que eu enxergo, né? Pra gente entender de conceito que eu já queria... Até pra gente poder falar um pouco mais é, sobre reserva de emergência, que já é um primeiro bom objetivo, que inclusive te resguarda de tomar um tombo. E aí eu queria, eu vou até explicar do que eu sei do que é uma reserva de emergência, e aí vocês me correm se eu estiver errado. Pelo que eu sei, pra galera que, não, que tá em casa, que não sabe o que é uma reserva de emergência, o nome é auto-explicativo, mas era interessante a gente falar que é... Mas a reserva de emergência nada mais é do que você ter seu dinheiro... Você ter capital suficiente para que você consiga ficar... Um período X de, de tempo da doze sua vida... Me doze meses... Né? É, tem gente que fala seis, tem gente que fala doze... Tem gente que fala
3: três... É fácil, você, uma regra. É
1: fácil explicar a de emergência... É... Sabe como? Sim... Felipe, lembro, só você... Lembro, você lembra da pandemia do ano passado? É... Boa... Março de 2021... 2020... Nós estamos em... Julho de 2021... Uhum. Mais de doze meses em pandemia... Muitas famílias estão sem recurso até hoje. Sim,
0: estruturadas. Porque né? não tem liquidez. Perfeito.
1: Então, muitos aqui já viveram, viveram agora recentemente. Então, é, tenho certeza, a pandemia serve para poder também evoluir financeiramente as pessoas, tá? Uhum. Vai vir um novo conceito, na verdade, de planejamento financeiro. Porque pegaram de calça curta porque não tinham dinheiro do resguardo da família naquele período, entendeu?
0: Irado. Então, assim, é, isso é muito interessante é, para vocês entenderem aí de casa... Essa reserva de emergência, também utilizando todos os conceitos que foram apresentados aqui na mesa, então... Um exemplo, né? Um moleque de 16, 18 anos, digamos que ele não receba digamos que ele conseguiu pegar algum trabalho que ele consiga receber, sei lá, 500 reais por mês, vamos partir desse pressuposto aí, o cara faz um trabalho meio turno, ajuda na padaria ali de, de alguém da família, algum conhecido, ele faz um bico, ele consegue tirar ali um capital de 500 reais por mês. É, esse moleque, ele não faz sequer ideia onde é que ele tá gastando, porque ele não tem custos fixos, né, ele não paga água, não paga luz, não paga moradia, então pra mim, inclusive, essa era a minha dificuldade, assim, eu começava a juntar dinheiro e falava, pô, legal, tá? Qual é o meu custo de vida? De verdade, assim, qual é o meu custo de vida? E eu comecei a perceber que a parada não, não, não funciona, assim, é meio que sem objetivo eu não tinha essa disciplina. E, inclusive, Fabão, que também é... Pra quem não sabe, eu tenho muito fábio na minha vida. Fabinho, diretor comercial, homem é brabo. E Fabão é o nosso CFO, que, inclusive, vai estar aqui um dia, com certeza, trocando ideia com a gente. O cara me trouxe uma planilha, irmão, que ele, ele projetava quando ele ia ter filho. Eu falei, peraí, pô. <risos> é essa, Não, é sério. É, sim, mas ele, é muito, ele era muito metódico, é metódica, assim, do Excel. É. A do planilha filhos. É, Cara, é o um monstro
3: do Excel. É, exatamente, ele era o um
0: monstro do Excel. Então, assim, só pra vocês entenderem sobre reserva de emergência, que é algo que é extremamente importante pra todos vocês que estão aí em casa, inclusive pra galera dos games, sabe quando você, você sabe que vai ter aquele itemzão que vai ficar barato, mas você precisa ter dinheiro, ou melhor, tem aquele item que ele aparece uma vez e vida outra na morte, na sua loja, que é uma janela de oportunidade. Então, no caso da reserva de emergência, é muito mais para te tranquilizar. Não é uma reserva de aporte, é... não é uma reserva que você vai resgatar para você comprar oportunidades. A ideia é que você deixe realmente ele, que ela seja intocável, correto?
3: Correto, mas só que aí você já entra numa reserva de oportunidade. Perfeito. Eu sempre de muita gente fala assim, pô, mas por que eu preciso ter tanta liquidez? Por situações que que é extremas.
0: O que, que é liquidez? liquidez. É, a, gente, a gente tá falando aqui com pessoas que não fazem a menor ideia do que a gente tá falando.
3: Legal, legal. Vamos lá, liquidez. Li liquidez nada mais é que você ter acesso ao dinheiro no momento que você precisa. Legal. Então, tem diversas formas que você faz isso. Muita gente utiliza lá a famosa poupança, ou tem aquele CDB automático do banco. É nada mais é que até o dinheiro, você poder mexer ele no momento que você quiser. Só que nós, né, no mercado, a gente acaba não aceitando esse dinheiro parado em conta. Uhum. Certo? Então, você investe em algum produto financeiro que ele vai te dar. É, eu preciso, mas ele está rentabilizando. Ele está pagando juros, valorizando seu capital. Não deixando você perder para a inflação, vai. Entendi. E aí você consegue ter esse, esse acesso. Irado. Tá? Então, eu sempre julgo... A, a caixa de emergência, eu, eu separo por caixinhas. E quando você fala de reserva de emergência, que eu acho um termo... Às vezes as pessoas entendem... Que, Pô, mas é só para coisa ruim. Não, é para oportunidade também. Então... Dá pra mesclar aí no, nos Legal. dois sentidos.
0: Pensar talvez nesse, nesse, nesse universo onde, pô, eu posso ter acesso aqui pra justamente uma boa oportunidade existe de poder te um, Existe uma frente.
2: flexibilidade nisso, né? Uhum. Você não vai perder uma oportunidade de é, usar um terço da tua reserva de emergência pra ganhar dois terços dela um mês depois, como o Fabinho fazia. <risos> não faz
0: sentido. Uhum, justo. É, mas aí tem que tomar cuidado, porque eu percebo que existe muito essa questão de
1: disciplina. É então o conceito aqui, tá? Que é questão de risco.
0: É, exatamente. Porque o que, que acontece? Eu, particularmente falando, eu sou, eu sou um pouco arriscado. Eu, assim, dentro das minhas perspectivas do que eu tenho de investimento é, e de análise, inclusive feitas por, né, nosso querido amigo aqui, falou que eu tenho um perfil um pouco, de investidor um pouco mais arrojado, né? É, no meu caso, em específico, é porque. Eu tenho alguns conceitos que é pra mim, assim, que é o tombo, sabe? Quanto maior o tombo, ou quanto maior o voo, maior a queda. Então, assim, como meu, meu voo ainda não tá tão alto assim, se, sabe aquela coisa assim? Se, se, é, desculpa a expressão, mas assim, se der merda, não dói tanto. Mas assim, não é utilizando isso como perspectiva, mas assim, pra aprender. Então, aquela coisa, cara, eu preciso, beleza, vou testar isso aqui, vou comprar aqui, vou entender como é que isso aqui funciona. Também porque, aí particularmente falando da meu universo, eu tenho o um entendimento de que investir não é o que vai te deixar multimilionário mas é o que vai dar é, saúde financeira e longevidade para o dinheiro que você conquista. Falou tudo. Essa é a minha perspectiva. Então, assim, eu fico, pô, não tenho pressa de ficar... É, assim, Tenho pressa de começar a investir, mas não tenho essa agonia de ficar dando várias pernadas. Ou, eu, eu gosto de, de entender tudo o que tá acontecendo o mais rápido possível, entendeu? Então, é, dentro dessa perspectiva... É, o que, que eu queria trazer com provocações, e aí, Claudio se você puder falar, como, já que você começou a, inclusive, brincar sobre capital, traz alguns conceitos de disciplina, o cara que ele começou, vamos lá, vamos, vamos pintar aqui um cenário, o cara foi lá, moleque de 16, 17, 18 ali, 16 a 18 anos, começou a ganhar 500 reais por mês, tá juntando dinheiro, não sabe a menor ideia do que fazer... E ele juntou lá, vamos trazer que ele começou a fazer mais coisa, que juntou dinheiro. E o cara tem, sei lá, 5, 10 mil reais na conta dele. O cara lutou pra caramba, teve disciplina, foco, juntou, 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 juntou. E agora o que, que eu faço? É, eu, particularmente falando, eu tenho algumas opiniões do que, que ele poderia já fazer com esse dinheiro logo de cara. Eu. Lucas. Mas pra você e, obviamente, quem quiser contribuir em relação a essa pergunta, qual é a primeira coisa que você indica pra um cara que tem uma vida financeira? Lógico, isso é uma pergunta muito difícil de se responder, porque cada um tem um objetivo de vida. Mas, assim, o que você faria com esse primeiro montante? Então, assim, vamos lá, fui lá, juntei o dinheiro, percebi que tá tudo bem, não tô endividado, tô com a graninha aqui no banco, tenho a minha reserva de oportunidade, mas eu não sei sequer identificar uma oportunidade. Eu sequer aquela coisa, não, não adianta, cara, legal, tenho 50 mil reais aqui, não faço a menor ideia que fazer com isso aqui. Então, assim, aquela parada, né? Passo 2, juntei dinheiro, legal. E agora, o que, que eu faço?
3: Cara, é, não, me, não, não me levem a mal, mas sabe advogado? sim Ele fala assim, depende. sim Então, essa é a palavra que é clássica. Por quê? É, depende muito do momento do, da pessoa. Não uhum. existe, a pessoa fala, ah, eu sou arrojado, mas a hora que a ação que ele comprou, caiu 50%, o cara estopa. Perfeito. E isso não é ser arrojado. Você não tem estratégia, é diferente. Perfeito. Então, você não se conhecer no mercado é o grande problema hoje. Então, quando você fala você é arrojado, você está se conhecendo no mercado. Porque você está testando produtos. Isso. E qual que é o teu problema hoje? Hoje você tem uma questão estrutural que talvez é, financeiramente, hoje você não tem um custo fixo. Como uhum. você me usou a palavra, Amy, que se der tudo errado, não tem conta é, é, pra pagar. Sim, é. sim, assim, sim, você não tem conta pra tá pagar. É, você vai <risos> chegar e você tem onde dormir, teus pais estão ali, é, você dá um, uh -huh, entendeu? Diferente, é diferente diferente,
0: diferente uns... do Vitor, por exemplo, porque ele, uma hora ele falou, cara, eu tenho que ser a segurança da família. Exato, ele de não de poderia
3: ir lá e pegar toda a reserva que ele tinha e botar na bolsa. Uh -huh. entendeu Ou comprar em cripto, ou fazer alguma loucura pra, pô, vou triplicar isso aqui, que isso também, até você falando ali, me deu, eu falei, acho que a gente podia voltar e frisar uma coisa, principalmente pro jovem. É, ele acha que às vezes hoje ele pega mil, cinco mil reais ele vai para a bolsa e vai ficar milionário da noite por dia. Não, não. Você colocou um termo assim, perfeito, cara, perfeito. Que assim, o investimento sim, ele é para multiplicar, mas ele não é simplesmente isso que vai te fazer ficar rico. O que vai ficar, fazer você ficar rico é o teu trabalho, é a tua, o teu sucesso profissional, a não ser que você seja um trade profissional, que você, enfim, é uma outra questão. Uhum. Só queria fazer um parênteses nesse caso, porque assim, existe uma diferença muito grande isso. Porque o trade profissional é uma profissão. Então o cara estuda anos e.
0: E mesmo que o cara acerte uma, 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 uma tacada dessa, chame de tacada de sorte,
3: chame do que você quiser, não acontece todo dia também, né? Exatamente. Então ele tem que saber aí onde a pancada pode ser. Então voltando à questão do perfil, é, eu acho que isso é muito peculiar de cada pessoa. Então, então é o momento. Eu já fui extremamente arrojado de ter 100% em bolsa. Hoje, já com a minha responsabilidade, com filhos, eu tenho uma projeção diferente, eu tive que mudar um pouco o meu perfil, mas são ajustes. Perfeito. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, você vai mudando da expectativa e a tua visão de, de, de vida. Então, tudo isso influencia, tá? Agora, sendo objetivo na, na tua pergunta e dizendo assim, o que fazer, é, você vai entender este momento, mas assim, aos poucos, eu digo assim, nunca vá com sede e faça tudo numa única tacada. Então, você tem que ir conhecendo e ir estudando. Nunca, porque um amigo deu uma dica que ia pra comprar a Petrobras, então você vai lá e compra tudo Petrobras, e a Petrobras cai. Aí ele vai lá e pergunta, o que, que eu faço agora? Daí ele fala, compra mais, o cara não tem caixa, entendeu? Então assim, experimenta, conhece. Pô, vamos comprar a ação? Eu, eu sou 100% favorável. Tô fazendo certo então. <risos> tá, porque você tem que conhecer ali, entender. Sim, tá, me agora. conhecer, né? Fui lá e comprei uma ação da Petrobras, o que que é isso? Quem é essa que todo mundo fala, entende? E você ir experimentando. E tem muito produto financeiro hoje. Você pode ganhar dinheiro de várias formas. De situação, dinheiro, né? Não é a situação, né?
2: Existe uma gama de produtos financeiros disponíveis é, com apetite a risco muito menor. LCI, LCA, aí, aí cabe, vai do apetite do, Sim. do aprofundamento. Prazo, isso, Mas o importante envolve, é,
3: é, é, é a curiosidade. Uhum. É você testar, você ir lá e colocar um pouco, entender, estudar, perguntar para alguém, discutir. E aí isso eu acho que vai fazendo muito valor. Você vai se entendendo. E daí você vai. Perfeito. Você e é aí eu acho que tem uma premissa é, que é
1: máxima no mercado financeiro: diversificação. Né? É.
3: Num, na, num, num,
1: num, os ativos não podem estar nunca única sexta. Em diversas cestas, então o que a gente sempre recomenda, é como ele falou, tem ações, tem LCI, LCA, tem o famoso mundo criptoativos agora que tá bombando no mundo gaming também, né, que são os famosos tokens, então a primeira grande ideia é diversificação, porque a ideia do milionário não existe no mercado financeiro, tá? Todo aquele cidadão que fala para você que foi milionário no mercado financeiro é mentira. Né? A renda ele tava... garantida,
3: vai ganhar Isso, exatamente. Não
1: existe é, isso. Meu pai
0: né? ele tinha uma frase muito. Que ele sempre fala isso: dinheiro não leva desaforo pra casa. Exato, Essa é uma máxima fato. que, cara, depois que eu percebi, porque já, por ter experimentado, já ganhei dinheiro, já tomei ferro, falei, mano, não é tão bem, não é, não é tão preto no branco assim,
2: Mas é um, é um alerta excelente escravo. É um alerta <risos> é. e fica essas plataformas de opções é, binárias. Okay. Eu não sugiro. Perfeito. Eu sugiro o mercado é, regulado, eu sugiro você se informar melhor. É, tem novas modalidades de investimentos. Tem bastante. Novas moedas, crowdfunding. Tem, tem, tem uma. Negócio. Gan... <risos> o, que em negócio. É, o que não falta é produto financeiro. O que não falta, né? Então, cuidado com os produtos que se dizem financeiros e não são. Essa é uma dica que eu deixaria aí pra galera.
0: Irado, irado. É, bom, nosso programa aqui, a gente tem... Já batemos bastante coisa. Os meninos, inclusive, já falaram aí uma porrada de conceito pra gente. É, que bom saber que eu meio que tô no caminho certo, vai, na medida do possível. É, aos pouquinhos a gente realmente vai chegando lá. O que eu, o que eu mais enxergo pra assim, que eu queria trazer dentro dessa perspectiva, que eu percebo que muito, muito, a gente falou de maneira superficial, mas eu vou, eu vou tentar bater mais nisso, né, é, sempre a, a frase dele, tome cuidado aqui, aqui, se informe, estude, entenda, se informe, estude, entenda, experimente, entenda, ou seja, eu particularmente falando, o que me ajudou muito nesse início era... É, a galera fala muito sobre você investir em você mesmo, investir em conhecimento. Acaba sendo um pouco genérico, mas funciona muito bem. Não,
1: a premissa é conhecimento
0: é tudo. Perfeito. É, que é, é, se eu posso dar algum tipo de dica, que eu tenho certeza que é a única que me cabe aqui, é realmente não parem de estudar e realmente queiram se é, é, aprender de pessoas que são sérias, né? Não, 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 não se emocionem por tudo que vocês olham na internet.
3: Principalmente. Né? Né? Existe um, um grande
1: detalhe no mercado financeiro que porque as pessoas têm, têm medo do mercado financeiro, né? Por ser um mercado muito um pouco complexo de entendimento, de regulação, de órgãos, de stakeholders, enfim. Você olha, os caras se assustam, inclusive, né? Pessoas que têm a versão à tela, por exemplo, de operação de trade. Então... Você o... também tem, né, Fabio? Eu não. Eu opero ah, mas não tem tempo. Mas você de ficar, gosta, você é... não gosta. não de ficar ali na casa. De vez em quando eu faço, você sabe, né? Eu tô ligado. Algumas brincadeirinhas. Então, não vou nem falar do meu portfólio aqui, senão o pessoal vai se assustar aí, tá? 100% risco. Então, o que é que eu falo para as pessoas? É, se, você te, se você tem um, um mínimo de conhecimento, é um mínimo de conhecimento, e alguém que você confia que é uma pessoa que tem credibilidade no mercado, você tem um caminho para poder você realmente montar seu planejamento de investimentos. É muito simples de entender. A pessoa não tem que ter medo ou aversão a esse mercado, né? porque a gente ficou afastado do mercado financeiro durante anos, nós fomos criados afastados, né? isso tem um interesse por detrás, você sabe, né? que não pode falar muito em câmera aqui, mas de interesse por detrás que as pessoas não tenham conhecimento total do que os bancos fazem então cada vez mais está diminuindo porque as pessoas estão se atentando que o mundo só evolui com, com o compartilhamento da, 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 dos ativos perfeito,
0: galera é, o programa foi irado, inclusive é, fico muito feliz de vocês terem participado obrigado pela participação de vocês Obrigado, Fabinho, por você ter colado. Achei animal. Galera, é, primeiro é, de, de muitos. Primeiro de muitos. A gente realmente está começando. Essa ideia é que a gente faça o primeiro. Para entender se vocês realmente acham que esse é um tema que seja pertinente para a gente poder trazer. A gente, quanto BDS, digo isso quanto, quanto cabeça pensando nisso daqui, é, a gente sempre traz isso em perspectiva porque... Mais uma vez, a gente se preocupa do início ao fim da cadeia. Então, sempre desde o moleque, a saúde do cara financeiro e por aí vai. Então, senhores, muito obrigado. Por favor, é, dê suas considerações finais aí. Se apresentem para a Câmara, digam suas redes sociais. Passa de vocês. Valeu.
2: Galera, é, se informem. né? É, entendo que o mercado financeiro está envolvido em tudo no teu dia a dia. Está envolvido desde quando você pega ônibus, desde quando você compra qualquer coisa no mercado, desde quando você vai ao banco... Então as finanças né, pessoais estão envolvidas e familiares estão envolvidas no teu dia a dia, você querendo ou não. Então você sendo participativo deste tema é, que é tão importante na vida do brasileiro, que hoje nós temos a oportunidade de ter conhecimento... Aproveitem, aproveitem essa oportunidade, é, adquiram conhecimento, nunca é demais e traçam seu próprio perfil, Perfeito. traçam seus próprios né, é, planejamentos, planejem, sejam fiéis à execução e vocês terão todo sucesso. Então, meu nome é Victor Scuiciato, se precisarem né, me contactar, tem minhas redes sociais, meu LinkedIn, Victor Scuiciato, pode falar comigo diretamente lá.
0: Vai estar tá aparecendo aqui tudo bonitinho, pra gente, por favor...
3: Bom, eu só tenho a agradecer, né? uma grande honra estar participando do, do primeiro e a gente fica aí feliz para não poder contribuir, espero a gente poder ter trazido alguma coisa aí para agregar. É, também fico à disposição é, no Instagram, lá, clauber underline Kuchansky. sei que é um pouquinho difícil, mas procura lá, vai, select vai investimentos. Ter, é, vai, ter. É, vai ter aqui bonitinho. É, select vai ter investimentos bonitinho. lá também, pode chamar a gente lá na bio e a gente pode o que a gente puder contribuir, estamos à disposição. Obrigado, Obrigado pela oportunidade. Desculpa.
0: Não, fica tranquilo,
3: cara. Obrigado pela
2: oportunidade é um prazer estar aqui com você. É, eu acho que cabe um segundo momento para aprofundar em alguns assuntos uhum. sobre taxa de juros, sobre algumas modalidades de taxas que são importantes no dia a dia do, do jovem, inclusive, é, para eles entenderem um pouquinho, se localizarem um pouquinho dentro desse mercado gigantesco
1: que é o Sistema
0: Financeiro Nacional. Irado. Essa é a ideia, galera. Então a gente consegue vai trazer show, mais vezes. Show de vezes. bola. Fabinho.
1: Maravilha, viu, viu KZ? Galera, obrigado. Obrigado a você, Cláudia. Obrigado, Vitor. Né, esse é o primeiro de muitos podcasts que vai acontecer aqui na, na Unidade BDS. Estou é, muito feliz por esse dia aqui hoje, que a gente literalmente consiga transformar a vida financeira de vocês. E vou deixar um desafio aqui para vocês. Muito bem. Vamos lançar um desafio gamer voltado para a comunidade, pensando em mentalidade financeira dentro dos jogos. Perfeito. Né? Como você adquirir novas skins, né? você fazer o seu... Seu futuro token que vai é, transacionar dentro da, 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 das publishers, para poder você começar a criar isso dentro dos jogos, uma possibilidade de você fazer o seu capital dentro do jogo render também. Perfeito. Né? Isso logo, logo vai chegar para vocês. Então, um desafio que a gente vai criar aqui na BDS, tá? Aguardem. Tem muitas novidades para 2022 E só vou deixar uma frase importante para vocês aqui que vivem o dia a dia. Mercado financeiro é a supremacia da economia real. Tudo que você faz hoje, quando você compra o pão, quando você compra a tinta, o leite, tem a ver com, com o mercado financeiro. Então, quando. A gente vive num sistema hoje que são bancos, governos, né, que é o Estado, e tem as empresas, as indústrias. Nós estamos nesse meio desse todo esse ciclo aqui. Tudo que a gente faz, tudo sem exceção, reflete no mercado financeiro. Então você hoje já faz parte do mercado financeiro. Se aproxime com conhecimento que você vai ter resultado que todos gostariam de ter acho que o grande recado é esse aí.
0: Perfeito, obrigado pela participação de todos, realmente eu estou aqui numa mesa de grandes nomes, com muita história pra contar, é, obrigado pra todo mundo que acompanhou é, realmente foi animal, eu sempre me utilizo os meninos pra conseguir aqui aprender um pouco mais e conseguir orientar minha vida e que, que espero que a gente possa ter passado alguma coisa realmente interessante pra vocês é, eu quero que vocês digam aqui nos comentários se vocês realmente têm interesse que a gente continue falando disso já tragam os nossos temas, a gente já tem aqui alguma trilhazinha do que a gente quer começar a conversar com vocês, pra gente poder se aprofundar cada vez mais nos temas, como o próprio Vitor aqui Comentou. É, mas enfim, muito obrigado pela participação, pra todo mundo que tá assistindo. É, minhas redes sociais, no Instagram, BDS Segue a gente, fala na DM e Gol Beyond. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou. Valeu, galera. Abraço, família.